0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich gestresste Berufstätige, endlich mehr Klarheit, Energie und Erfüllung zu finden, statt es immer nur allen anderen recht zu machen und dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Das machen wir unter anderem mit diesem Podcast, mit unserem kostenlosen E-Book Was fehlt mir zum Glück? und mit unserem Newsletter. Außerdem bieten wir dir mit unserem Selbstbestimmer-Coaching ganz individuelle Unterstützung dabei an, deinen inneren Kompass wiederzufinden, um deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen endlich die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen. Denn nur so kannst du ein wirklich glückliches und selbstbestimmtes Leben führen. Mehr Infos zu unserem Coaching sowie den Link zu unserem kostenlosen E-Book findest du in den Shownotes. Es gibt Dinge und Erkenntnisse, für die wir Menschen zu verkopft sind, um sie tatsächlich zu erkennen. Tiere sind auch viel feinfühliger. Die Erfahrung hat auch Franziska Müller gemacht, die nach persönlichen Schicksalsschlägen und immer wiederkehrenden schweren Krankheiten ihren stressigen Job in der Fernsehbranche aufgab, um sich als Coach zu etablieren und später sogar eine Akademie zu gründen. Die Besonderheit? Franziska setzt Pferde als Co-Coaches ein. Ein Thema, über das wir unbedingt mehr erfahren möchten. Herzlich willkommen, Franziska!
1: Ich freue mich, dass ich da bin. Vielen, vielen Dank. Ich bin ja, ganz gespannt.
0: Ich auch. Ich habe es gerade schon gesagt, du setzt Pferde als Co-Coach ein, bildest Menschen auch aus, damit sie dir das gleich tun können. Wahnsinnig spannendes Thema, auf das wir gleich zu sprechen kommen, aber... Die Frage ist natürlich, wie bist du überhaupt an diesem Punkt angelangt? Was ist davor passiert, dass du dich dagegen entschieden hast, weiter im Fernsehbereich tätig zu sein? Du warst ähm, als Moderatorin zeitweise unterwegs und dann hast du auch als ähm, wie, wie nennt man das genau als Redakteurin, Fernsehredakteurin ja gearbeitet?
1: Produktions in der Produktionsleitung Bereich Produktion. genau hm. und das halt bei bei äh, ich sag mal tollen Fernsehformaten, damals äh, Boulevard Bio äh, und dann Sandra Maischberg. Ach, Alfred also wirklich, Biolek. Ja, genau, mit Alfred ja, ja. noch. Und das waren wirklich, äh, ja, für mich traumhafte wirklich äh, Talkshows. Ähm, aber ich bin dann halt irgendwann krank geworden. Ich war sehr häufig krank. Mhm. Und äh, ich sag mal so, die Sehnsucht zu Pferden, die war schon immer da. Die war schon als kleines Kind da. Ja, also ich, ich habe schon äh, auf dem Pferd gesessen und konnte noch nicht richtig laufen. So. Aber ich habe <lacht> irgendwann dann so mit ah, sieben oder acht eine ganz, ganz schwere Pferdeallergie bekommen, obwohl oh. ich damals schon wusste, so wie, wie andere, was so wie die Jungs sagen, ich werde Feuerwehrmann wusste yeah. ich, ich werde später mit Pferden arbeiten. Und dann kam diese Allergie und die war nicht nur einfach so ein bisschen irgendwie, sondern die war komplett mit Notarzt ins Krankenhaus, keine Ui. Luft und komplett Pferdeverbot. So, und für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen. Und ähm dann habe ich irgendwann im Medienbereich, ich sag mal so, ich war natürlich auch an, an einem Punkt irgendwann, äh, also ich, 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 es gibt so viele Ansätze bei mir, ich muss mich mal selber sortieren. Das Ding ist, ich bin halt auch jemand, der sich ganz schnell langweilt. Das ist mm. das ist Fluch und Segen zugleich. Ja, Das mm. kann toll sein, aber kann auch ein bisschen nerven. So, Das heißt, irgendwann war es jetzt auch im Medienbereich so, ich kannte alle, alle wirklich AA++ Promis, ja. ja. Und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt äh, bin ich auch bereit, was kann denn jetzt noch kommen. Aber ich wusste nie was. Was ich aber immer wusste, äh, dass ich dass ich mit Pferden arbeiten will, trotz dieser Allergie. Und ich habe schon immer Menschen geholfen. Ja, so Und ich habe all meine Coaching-Ausbildungen, Therapie-Ausbildungen, habe ich mhm. immer parallel gemacht. Mhm. Und auch parallel schon damit, wie gesagt, anderen Menschen geholfen. So Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. ich will diese Pferdeallergie beenden. Ja. Also der erste Schritt. Da da war aber noch die Kündigung in weiter weiter Entfernung. Ja. Und dann hatte ich so einen festen Willen entwickelt, dass ich wirklich jeden Tag meditiert habe, mehrere Stunden äh, und diese Allergie wirklich beendet habe. Und das war äh, natürlich für mich der der Durchbruch überhaupt, weil seitdem ja, weiß krass, ich, du kannst ja. alles schaffen, wenn du was willst. Dann kannst du alles schaffen und ich habe wirklich dann innerlich alle Hebel wirklich in Bewegung gesetzt und weiß auch seitdem bin ich nicht zu stoppen. Gibt für mich keine inneren Hindernisse mehr. So und dann musste ich aber, wie es ja häufig so ist. Äh, Erstmal sehr, sehr krank werden, bevor ich dann wirklich meine sichere Anstellung ähm, mm. ja, verlassen habe. Weil ich war damals, wie so viele meiner Klienten heute, war ich auch gefangen in, in diesem sicheren Job, sage ich mal so. Ja, Existenzängste. Klassiker. Und das, das, das kennst du auch von, von Menschen, mit denen du zusammenarbeitest wahrscheinlich mm. auch. Das ist einfach eines der Hauptthemen. Und das hatte ich damals auch. Und dann... Ähm, bin ich bin aber sehr krank geworden, also es ging gar nichts mehr, konnte mich nicht mehr bewegen. Äh, mehrere Kliniken hatten mir Rheuma diagnostiziert, äh, konnte mich nicht mehr alleine anziehen, äh, brauchte Hilfe, wenn, wenn mich irgendwie eine Flasche Wasser aufmachen wollte, also nichts ging mehr. Und äh, dann war ich lange Zeit in der Klinik und das hat aber immer noch nicht gereicht, um diesen sicheren <lacht> Job zu verlassen. Es war wirklich so verrückt.
0: Und würdest Wir du sagen, waren... dich hat der, der, der Job krank gemacht? Wenn du das so, so sagst, so oh, das hat nicht gereicht, um aus dem Job auszusteigen, dann klingt ja. das ja, als wäre da irgendwie eine Verknüpfung.
1: Äh, damals habe ich eine Verknüpfung nicht gesehen. Hm. Sicherlich gab es irgendwo eine Verknüpfung, aber es war nicht der Job an sich, sondern es war, dass ich in mir so, ja ich sag mal, unerfüllt und unzufrieden war. ja ne? Weil Wann habe ich mich wohl gefühlt, wenn ich mit Pferden zusammen war und wenn ich anderen Menschen helfen konnte im Coaching? Mhm. So, der Job war halt Job. Der hat Spaß gemacht. Das ist toll, klar, irgendwie den Dalai Lama persönlich kennenzulernen. Das ist alles super. Ja, aber es hat irgendwann nicht mehr gereicht. Und irgendwann mhm. hat mein Körper dann gesagt, so, jetzt wird mal Zeit. Jetzt geben wir dir mal ein paar Signale. So, ja. mein Körper war da sehr eindeutig, weil ich halt auch viele Jahre nicht hingehört habe. Und, ähm, dann bin ich aus der Klinik entlassen worden. Und ähm, ich habe immer gesagt, ich habe alles, aber ich habe keinen Rheuma. So, das, das war immer in mir drin, das wusste mhm. ich, ja. Und ich bin entlassen worden, da war mein letztes Fingergelenk war noch geschwollen und war rot. Ansonsten war ich wirklich wieder fit und munter. Ja. Und, ähm, gehe wieder zurück in die Firma und äh, naja, merkte aber, auch hier und da, äh, auch tut du da weh und äh, habe das aber alles zur Seite gedrängt. Ja, da, das konnte ich sehr gut, ja, war ich ein guter Verdränger. Ja? So.
0: Das können viele hatte ich gut. Mich, ja?
1: Und dann hat mir, irgendwann habe ich mir einen Hund gekauft und der hat mir ganz klar in der Firma gezeigt, indem er wirklich jeden Tag, ich verkürze die Geschichte, unter meinen Schreibtisch gebrochen hat. Ja, der hat mir ganz klar signalisiert, du, also, das ist hier nicht unseres. Ja. Ja, also zu Hause geht's uns super, aber hier, also wenn ich mich hier umschaue und wenn ich dich sehe, dann muss ich mich echt übergeben. Ja, also ich mache die Geschichte <lacht> wirklich ganz kurz, weil das hat, das hat Happy, ist der Hund, fünfmal gemacht, also jeden Tag. Und am letzten Tag, am Freitag, bin ich zu Sandra Maischberger, meiner Chefin. Dann habe ich gesagt: Sandra, ich muss kündigen. Meinem Hund geht es hier nicht gut. Das heißt, was Wie war, war denn das da die hier?
0: Reaktion? Bitte? Wie war denn darauf die Reaktion? Ich glaube, man hat schon viele Kündigungsgründe gehört, aber meinem Hund geht's hier nicht gut. Ist sicherlich einer derjenigen Gründe, die man am seltensten hört.
1: Also Sandra wusste sicher, hatte schon geahnt, hm. dass ich irgendwann einen anderen Weg einschlagen werde, weil sie hat alles unterstützt. Ja, sie hat gesagt, du willst noch eine Weiterbildung machen, komm, ich schaufel dir die Zeit frei, kannst du alles machen. Also sie hat mich wahnsinnig unterstützt. An dieser Toll. Stelle danke Sandra Meisberger. Ist so, hätte sie das nicht unterstützt? Äh, ähm, dann hätte ich all das nicht machen können, was ich parallel gemacht habe, ja. Aber du hast recht, so eine, mit so einer Kündigung ist noch niemand reingeschneit, <lacht> ja. Und, äh, aber es ist doch total verrückt, wenn wir uns das von oben drauf mal anschauen. Für mich hätte ich nicht gekündigt. Ich hätte es weiter durchgehalten. Es mhm. ist so. Ja, wegen oh, sicherer Job und ich und selbstständig niemals. Ja, Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, was ich mache. Ich wusste nur, ich muss da weg. Mein Hund geht es ja. ja, Das heißt, für meinen Hund konnte ich das tun. Und an dem Tag ist mein letzter Finger gesund geworden. Und da wusste ich, okay, das muss wohl eine ganz gute Entscheidung gewesen sein. Ja, Und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Und, und mir ist da aber wirklich wieder mal klar geworden, wir brauchen, wir brauchen halt immer einen Grund. Ne? Mhm. Und äh, der Körper signalisiert uns so, so viel. Und ich weiß seitdem, äh, dass wir uns sehr viel mehr zutrauen dürfen, als uns vielleicht in die in die Wiege gelegt wurde. Mhm. Ja, weil weil ich komme ja auch nicht aus irgendeinem, ich sag mal, ich komme aus einer ganz klassischen Familie. Da war keiner Unternehmer, sondern meine Eltern sind. Arbeiten gegangen, ja, ja. und es, es stand nie zur Debatte, dass sich irgendjemand in dieser Familie mal selbstständig macht. Ja, so, das heißt, in uns steckt so viel mehr, als wir von außen vielleicht äh, gesagt bekommen oder auch selber sehen, wenn wir in den Spiegel schauen. Und, ähm, ja, seitdem tue ich alles dafür, um anderen Menschen zu zeigen, was in ihnen steckt. So, wie war die Frage? <lacht> das <lacht>
0: das ich auch hast du großartig beantwortet. Ist großartig <lacht> beantwortet. Und was ich da auch rausziehe aus deiner Antwort, ist nochmal dieses dieser Willen zur Selbstaufgabe auch ein Stück weit, sich zu verleugnen im schlimmsten Fall oder auf Nummer sicher zu gehen und da halt auch vieles zu schlucken, vieles in ja. Kauf zu nehmen, bis es wirklich zum Überlaufen kommt. Und du hast selber gesagt, du hättest es sogar noch weiter getrieben, ja. noch länger ausgehalten, noch länger die Zehen zusammengebissen, wenn es nicht deinem Hund schlecht gegangen wäre. Und ich glaube, das ist auch was, was man an, vieler, an vielen anderen Stellen beobachtet. Menschen tun wenig für sich selbst. Sie sind wirklich da sehr schmerzresistent, dickköpfig, so ein bisschen taub, was die Signale des Körpers angeht. Aber sobald es um den Partner, die Kinder, die Freunde geht, da weiß jeder einen guten Rat und da weiß jeder, was man machen würde oder ist auch bereit, dann mal was zu verändern. Aber solange es nur um mich geht, da sind die Leute dann doch sehr ängstlich, zögerlich und zurückhaltend.
1: Ja, und das ist so verrückt, weil eigentlich geht es nur um uns, weil nur wenn wir hm. für uns da sind, weißt du selber, können wir für die anderen da sein. Genau. Aber ja, es ist verrückt und ich bin damals in alle Fallen getappt, die die ich heute ja dann bei meinen Klienten sehe und das ist ja auch gut, weil ich weiß, wie die ja. sich fühlen. Aber ich bin volle Breitseite, obwohl ich alle Ausbildungen hatte. Ne? Dann, dann siehst du den Wald <lacht> vor lauter Bäumen nicht. Das, das
0: stimmt. ist
1: so verrückt, wirklich.
0: Ja, das da kann man da, da stimmt auch immer das alte äh, Sprichwort, der Coach, der sich selber coacht, hat einen Trottel zum Kunden. So, ja. so, man, man, <lacht> ja, genau. man, man ist auch einfach ein bisschen betriebsblind, was Total. das angeht. Und es ist immer gut, wenn man das von außen wiedergespiegelt bekommt, durch einen Coach oder einen Mentor oder ja. durch einen Hund, der Happy und
1: heißt. Ein Hund. Genau.
0: <lacht> und jetzt hast du dann da gekündigt, einen Job bei einer renommierten Fernsehproduktion, hast, wie du schon gesagt hast, die ganzen A-Promis gekannt und so und sagst, jetzt alles klar, ich weiß noch nicht, was ich mache, aber ich werde was mit Pferden machen und ähm, möchte anderen Menschen helfen. Aus meiner Erfahrung bei mir selber, aber auch bei Kunden von uns, ist es so, dass das Umfeld da häufig mehr als nur skeptisch ist. Es geht teilweise hin bis hin zu tatsächlicher Sabotage. Wie war das bei dir?
1: genauso wie du sagst. Also gerade ich, ich damals ich habe gesagt so, ich, ich höre jetzt auf und ich coache ab jetzt mit Pferden. Hm. Was tust du? Was machst du wie mit Pferden? Gehst du jetzt in den Stall arbeiten, gehst du jetzt ausmisten. Ja, so. Ja, so voll Klischee, ja. ja. Und alle wollten mir natürlich was ist, ich wollte mir gute Ratschläge geben. Sie haben es auch alle sicherlich gut gemeint. Viele haben es überhaupt nicht ernst genommen. ja Viele haben gesagt, du spinnst doch total, du kannst diesen Job nicht aufgeben. Und, und was machst du nochmal? Ich habe schon wieder vergessen, was mit Pferden? So, das kannte damals auch niemand. Mhm. Weil ich hatte so einen festen Willen und ich wusste, äh, wa was die Pferde ja für, für mich bedeutet haben oder wie es mir bei den Pferden mhm. ging. Und ich wollte, dass jeder Mensch dieser Welt einmal an so einem Coaching teilnehmen kann. Das war und ist immer meine Vision gewesen, ja. so, weil ich einfach weiß, wie lebensverändernd das ist. Und deshalb, ich, ich habe mir dann auch überhaupt keine Gedanken mehr gemacht, wie ich das mache oder wird das erfolgreich sein? ab da, ich war nur in dem Modus, ich mache das jetzt. Ich mache das, ich ziehe das durch, ich weiß, es ist gut, was ich mache, und das sollen auch alle wissen. So, also ich ich habe, also dieses Selbstbewusstsein, was sich dadurch auch entwickelt hat, hm. Glaub mir, ich, ich war früher ein kleines Mäuschen, möchte ich mal wirklich behaupten. ja, Also wirklich, <lacht> ja. ja? Äh, aber dann, das, das das stand so fest auf einmal. Ähm, und da habe ich gesagt, so, jetzt machen wir das. So, und ab da lief es dann auch wirklich. ja.
0: Du hast auch gesagt, dass du durch das Meditieren auch auf das Ziel hin, deine Pferdeallergie zu beenden, alle inneren Hürden und alle, alles, was dich zurückgehalten hat, auflösen konntest. Hat dir das schon den Weg bereitet, dich dann selbstständig zu machen? Oder musstest du dann, nachdem du gekündigt hattest, da noch weiter an dir arbeiten und noch Blockaden in einem anderen Bereich letztendlich lösen?
1: Nee, dadurch wusste ich ja, dass ich alles erreichen kann. Mhm. Weil, weil, weißt du, ich ich war all die Jahre, äh, ich, ich habe die, warte mal, ich habe die Allergie, mit knapp 30 habe ich die beendet. So, mhm. mit 30 habe ich mich entschlossen, jetzt beende ich den Kram, so. Und äh, bis dahin, ich, ich war immer in Vollvermummung, war ich irgendwie immer mal so ein, zwei Mal im Jahr bei den Pferden. Aber wirklich so mit, mit teilweise Taucherbrille. Ich sah aus, du hast keine Vorstellung, dass sie mich nicht in die Klapper gesteckt haben. Alles, wirklich, ja. Aber ich wollte halt zu den Pferden, weil die mir so gut getan haben. So Und jetzt bei der Selbstständigkeit, ich wusste ja, was ich schon geschafft habe. Mhm. Ich wusste, ich habe allein durch mein Mindset diese Allergie beendet. Ja und dann wusste ich seitdem weiß ich auch mir kann nichts passieren ich kann alles schaffen es ist wirklich so also ich, ich habe seitdem wirklich da ist da sind so viele Schalter umgelegt worden äh, ich, ich habe auch keine keine Angst viele sagen immer ich, ich, ich wäre sehr mutig
0: ich ja. weiß,
1: ist das mutig ich habe einfach äh, ein ein Urvertrauen und ich mache einfach natürlich habe ich auch Ängste, so ist es nicht, diesen Satz von eben streiche ich, jeder hat Ängste, ja, so, aber ich mache einfach, ich gehe darüber hinweg hm. und ich mache mir nie, niemals Gedanken, wie mache ich das jetzt, sondern was kann ich tun und das ist für mich, es ist, ist der Schlüssel, Schön. weil das, das heißt. wie, da komme ich in Zweifeln, dann sagt mein ja. anderes, oh, bist du denn gut genug, hast du diese, doch, und dies fehlt dir noch, nee, was kann ich tun, was kann ich jetzt tun, okay, fang damit an und dann mache ich das.
0: Großartig. Und wie hast du es dann geschafft oder wie bist du in die Kommunikation gegangen mit deinem Umfeld, was eben in dir drin passiert ist und was sich da alles verändert hatte, wie dieses Urvertrauen zustande gekommen ist und dass du die letztendlich auch beruhigen konntest vielleicht, weil häufig sind es ja Leute, die meins auch. Viele meinen es wirklich gut mit uns äh, und andere wollen uns tatsächlich ausbremsen. Aber es gibt wirklich viele Leute, die machen sich ernsthaft Sorgen, wenn man sagt, ich kündige meinen meinen richtig guten, sicheren Job. Äh, wobei kein Job wirklich sicher ist, äh, was jetzt auch die Corona-Krise mal wieder ja. gezeigt hat. Aber ich kündige jetzt meinen angeblich sicheren jo Job und mache was ganz Neues, wovon vielleicht auch noch nie jemand gehört hat. Wie konntest du denen vielleicht auch kommunizieren, dass das wirklich funktionieren wird und dass sie sich keine Sorgen machen brauchen? Oder hast du vielleicht gesagt, nee, Leute, lass mal, das ist mein Ding und ich lasse mich hier gar nicht reinreden. Und hast sie vielleicht auch auf diese Reise gar nicht so sehr mitgenommen?
1: Ich glaube, es war so eine Mischung aus beiden. Die, die es nicht verstanden haben oder die es einfach auch nicht verstehen wollten, ja. die vielleicht ne, auch selber so in einem Bereich waren, oh, ich würde eigentlich selber auch gerne irgendwie was ganz anderes machen, aber ich traue mich nicht. ja Die habe ich einfach da gelassen, habe gesagt, Leute, ich mache mein Ding jetzt, da, da kannst du mir reinreden oder rausreden oder was auch immer, ich mache das jetzt, ja. Und das ist ja das Gute, je sicherer wir selbst sind in dem, was mm. wir tun oder in dem, was wir sind, desto weniger kann uns jemand anderes ins Banken bringen. Ja. Das heißt ich war so, stand da wie, wie ein Fels in der Brandung. Die hätten, wer weiß, was machen können alle. Ich, ich war so klar, nee, ich mach das aus dem Haus. Und, und so, so bin ich auch heute noch. Und dann habe ich so, so dieses Urvertrauen. Und ich glaube, das strahle ich dann auch in diesem Moment aus. Hm. Dass ich einfach, dass, dass dann Leute auch sagen, okay, die zieht das durch. Ja, da können wir jetzt auch sagen... <lacht> oder was sagen wir auch nicht sagen, das macht die eh. Ja. Und, äh, das ist auch heute noch, ich habe wirklich, äh, wenn, wenn ich neue Sachen anfange, so ein Urvertrauen für mein Team ist manchmal, na, ich will nicht sagen schwierig, ja. aber die sagen, <lacht> oh, wir müssen jetzt, Lisa, nee, jetzt warte mal ab, das kommt ich mache das schon und das kommt Ja, aber Franzi, du musst jetzt das buchen, das ja, warte mal, der richtige Zeitpunkt, warte mal. Also ich, das muss dann auch, ich kann das auch nicht beschreiben, das mm -hmm. ist so aus Gefühle aber sie, 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 sie vertrauen meinem Urvertrauen immer mehr, sag ich mal so.
0: Und das ist und, natürlich und auch viel wert.
1: Ja, ist so. Gerade
0: wenn auch Persönlich äh, verschiedene Persönlichkeiten aufeinandertreffen, die vielleicht doch eher auf Sicherheit gepolt sind genau. oder sehr strukturiert, sehr logisch agieren und du genau. bist vielleicht dann der emotionale Typ, der sagt, ja, ja mal, mal schauen, ich, ich, ich kann es nicht beschreiben, aber wenn es passt, dann passt und dann lasse genau. ich euch das wissen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht immer ganz einfach genau. ist, das genau. irgendwie miteinander auszuloten. Genau. Ja. Aber jetzt hast du von einem Team gesprochen, du hast davon gesprochen, ja, mit Pferden arbeiten, anderen Menschen helfen. Was muss man sich denn unter pferdegestütztem Coaching vorstellen, dass du dann angefangen hast und wo du jetzt auch andere Coaches ausbildest, um diese Methode eben anwenden zu können?
1: Also, das ist mit die schwierigste Frage, die man mir nur stellen kann. <lacht> was ist, nein. Weißt du, das Ding ist... Ähm, es gibt Dinge, da, da könnte ich jetzt 13 Stunden am Stück drüber reden, aber würdest du es eine Minute erleben, wüsstest du, was ich meine. So, hm. ich versuche es trotzdem, weil das ist echt immer eine größte Herausforderung. Also, was ganz wichtig ist, ähm, ich, ich mache alles vom Boden heraus. Keiner muss sich aus Pferd setzen, muss braucht keine Pferdeerfahrung, die Menschen können sogar Angst haben vor Pferden, ja. Oh, okay. Ja, ja, das ist, für, das ist alles überhaupt kein Thema, weil da, damit kann ich arbeiten, ja. Ähm, es, ist, es geht sehr sehr schnell. Das heißt manchmal, wenn ich große Seminare gebe, jetzt gerade nicht bei Corona, aber sonst, ja. wenn ich große Veranstaltungen gegeben habe, dann kann so ein Coaching mit einem Pferd dauert vielleicht zehn Minuten und da sind Blockaden gelöst worden. Da arbeiten die Menschen seit Jahren dran. Ja, Wahnsinn. So. Und, hm? Wahnsinn. Ja, es ist das ist das ist der Hammer. Dieser Zeitfaktor dabei ist wirklich der Hammer, weil die Pferde auf dem Punkt genau zeigen, was gerade bei dem Menschen innen, ich sag mal, innen dran ist, innen passiert, hm. ja, hm. so wenn ich jetzt jemanden bitte, so, schau mal, hier ist das Pferd, geh doch mal mit dem Pferd über die Stange, sage ich jetzt mal, also ganz, ganz einfache Übung, ja, ja. Ähm, und nehmen wir mal an, das Pferd bleibt vor der Stange stehen, mhm. dann bleibt das Pferd aus einem ganz bestimmten Grund stehen und da, mhm. ab da beginnt das Coaching. Jetzt würde ich niemals pauschalisieren und sagen, oh, der Mensch war nicht klar genug oder so, weil Pferde mhm. brauchen Vertrauen, die brauchen Klarheit, die brauchen Führung, ja. ja. Sondern ich, ich, ich frage den Menschen, hey, was ist gerade da? Hast du eine Idee, weshalb das Pferd gerade stehen bleibt? Und dann sagt derjenige, äh, ja, was ist ich? Äh, ich habe gerade an meine Beförderung gedacht aber irgendwie mhm. habe ich Angst, die anzunehmen, zum Beispiel. Ja, ja. So, und dann kommen wir über das Pferd an das Thema, weshalb der vielleicht gar nicht da ist, aber dieses Thema beeinflusst wieder das Thema, weshalb er gekommen ist. Verstehst du, mhm. eins wirkt ja auch aufs, auf, aufs andere. Auf jeden Fall. Und der Vorteil bei den Pferden ist halt, die Menschen kommen, in, kommen ins Gefühl. Ich erzähle denen nichts. Ich, ich stelle nicht nur welche Fragen. Die fühlen etwas. Die ja. fühlen etwas und können direkt etwas verändern, weil das Pferd ihnen zeigt: ja, das passt oder das passt nicht. Ja. Ähm, aber es ist wirklich so wahnsinnig schwer zu beschreiben, obwohl ich das seit zig Jahren mache. Ähm, das sind. Das muss auch nicht immer eine riesen Party sein. Manchmal, <lacht> äh, Ja. Ich erinnere mich gerade, was ich ein ein, ein ein, wir hatten mal eine Teilnehmerin, die hat sich immer sehr verstellt und die hat immer gedacht, ah, ich muss so und so sein. ja, und mhm. Ich muss auch sehr perfekt sein. Und ich wundere mich, warum niemand was mit mir zu tun haben will. Das war so ihr Thema. Ja. Und verrückt, die Pferde haben sich komplett von ihr distanziert, sind komplett immer weggerannt. Und das war genau wie in ihrem wahren Leben. Ja. So Und äh, an dem Punkt, als sie gedacht hat, also wir haben darauf hingearbeitet, ne, so und hat sie dann gedacht und gesagt hat, ich bin gut, so wie ich bin. Und das wirklich gefühlt hat, sind die hm. Pferde zu ihr gekommen. Und ein Pferd hat, hat den Kopf auf ihre Schulter gelegt. Und verstehe sie, das sind Momente, die vergisst ein Mensch niemals. Nee. Die Pferde haben gespürt, dass sie komplett was gedreht hat. Und sie hat gesehen an der Reaktion der Pferde, wie, wie, ja, was das für eine Auswirkung hat auf, auf ihre Umgebung und wie sich das für sich selber anfühlt. So. Und das, das sind einfach Dinge. Und darum geht's. Die, die, die Pferde signalisieren so, so fein, was, was das Thema ist. Und sie zeigen auch, bist du auf, bist du auf einem guten Weg oder, oder musst du doch nochmal woanders lang? Ja, das ist, oh, das ist, ich könnte da wirklich 13 Stunden pro Tag drüber reden mit dir jetzt eine Woche lang. Das ist so schön.
0: Da gehe ich von aus. Ich meine, du hast ja auch ein ja. Ausbildungsprogramm zu füllen damit. Genau, ne? also genau. Da gibt es sicherlich mehr als das, was jetzt hier in dem Podcast ja, gesprochen genau. wird. Viel, viel mehr. Genau. Ähm, und dass wir da natürlich an der Oberfläche ein Stück weit bleiben, das ist mir klar. Aber ja. ich, ich finde es Wahnsinn, also so wie du das beschreibst, wie feinfühlig die Tiere sind. Ich meine, jeder von uns hat schon mal Geschichten gehört, vielleicht auch selbst erlebt, wie feinfühlig ja. Tiere sind und wie unterschiedlich Tiere eben auch den Menschen helfen können, auch Therapiehunde zum ja. Beispiel, äh, auch in anderen Bereichen. Ist es jetzt so, dass du sagst, dass Pferde haben da was ganz Besonderes, dass sie eben für das Coaching als Co-Coach so unglaublich geeignet macht? Oder kann man sich tatsächlich, ich bleibe jetzt nochmal beim Beispiel vom Therapiehund, auch mhm. vorstellen, dass so was so oder so ähnlich auch mit anderen Tieren wie zum Beispiel Hunden funktionieren würde?
1: Also Hunde sind auch, also ich habe selber auch einen Hund, sind extrem fein. Ich erinnere nur an Happy, die direkt gecheckt ja, hat, hier genau. muss man weg, Leute. Ja, das ist ja <lacht> nichts für mich. Ja. So. Äh, sind auch extrem fein. Ja, aber es ist ein Riesenunterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, sage, geh doch mal mit dem Pferd eine Runde oder mach die und die Übung, geh über die Stange, gehe ich nochmal mhm. zu dem Beispiel. Äh, wenn das Pferd das Gefühl hat, hier passt was nicht, der Mensch zeigt mir nach außen etwas, was gar nicht mit seinem Inneren übereinstimmt, mhm. dann reagiert das Pferd. Es bleibt stehen, äh, schad. es gibt tausend Anzeichen, dass ich sehe, da stimmt was nicht. Ja. Der Hund hingegen, <lacht> der geht mit.
0: Freude strahlend ja. mit. Ja, juhu, was ja. Wir denn ja? Ja
1: ja ne, weil der einfach da auch schon nochmal ich sag mal ganz anders trainiert ist ja. Ja, äh, äh, ich sag mal ich mein Hund naja, die wird nicht immer mitgehen aber das liegt eher an mir ja das liegt eher an der Erziehung ja aber verstehst du äh, Pferde haben sind da doch noch wie soll ich, ja, ich will mehr sagen
0: Fluchttier, so die, mehr Fluchttier so mehr Fluchttier
1: Genau, ne, da wo, wo der Hund einfach sagt oder gerade hier, ich habe einen Terrier, sag mal, ist ein Terrier, juhu, okay, komm, auf in den Kampf ja. los geht's, sagt das Pferd, ne, ne, mit dir nicht, dir traue ich nicht, du traust dir selber ja nichts zu und, 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 ja. So, ich weiß, es gibt Menschen, die auch mit mit äh, Hunden coachen, mhm. ja. Äh, ich habe für mich aber entdeckt, dass, dass ich mit Pferden einfach noch feiner arbeiten kann, weil äh, wenn ich einem Hund sage, sitz, dann setzt er sich hin. Ja. ja, Wenn ich einem Pferd sage, bleib stehen, dann bleibt er noch lange nicht stehen.
0: Mhm. Ja,
1: so, Dann sagt er, nö, 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 ist mir zu gefährlich hier. Weil, wie du schon sagst, Flucht hier.
0: Ja? Ich, ich mhm. finde Pferde auch wahnsinnig faszinierend. Ähm, die haben ja praktisch das Selbstvertrauen eines Rehs, sind aber auf das Format einer Kuh aufgeblasen ja. worden. Also dass, wenn die wüssten, wie wie stark die sind und und äh, wie wenig Angst die letztendlich vor anderen... Tieren, Menschen oder äußeren Umständen haben müssten, dann würden die sich wahrscheinlich ganz anders verhalten. Also ich finde diese Diskrepanz zwischen äußerer Erscheinung, diese riesen Tiere, muskulös, kräftig, schnell, athletisch, aber so scheu, schreckhaft und fein, finde ich äh, ganz beeindruckend.
1: Das ist total verrückt, wenn, 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 wenn mein Pferd doch nur den, den Mut meines kleinen Terriers hätte. Ja. Das
0: ist doch wirklich
1: so verrückt, oder?
0: Ja, ist äh, als wäre es ja, vertauscht. Ja,
1: ist echt, da ist wirklich mal was falsch gelaufen, ja. ich mal sagen, bei der Einsortierung. Äh, ja, das ist verrückt, aber das macht es das macht's natürlich auch gerade so fein, weil ja. die Pferde, die müssen ja permanent, scannen die ja alles. Mhm. Ja, die, die müssen alles wahrnehmen. Ja, die, die fühlen den Herzschlag, wenn ich näher komme und dann dann wissen die schon oh, oh, oh sollte ich besser gehen oder kann ich bleiben mhm. ja weil die sind darauf angewiesen weil sie halt fluchttiere sind ja Na ja es folgt
0: Spannend, ja, aber macht total Sinn, dass es eben, ja. ähm, dass die feiner justiert sind als die Hunde, die schon seit Jahrtausenden mit dem Menschen gemeinsam leben und sagen, alles klar, endlich streichelt mich mal jemand. Ja, ja, <lacht> ich, ja ich werde, genau. Ich werde, ich werde hier den ganzen Tag nicht gestreichelt. Ich weiß nicht, genau. ob das schon mal jemand aufgefallen ist. Genau, genau.
1: Und, und, und wenn du ein Pferd streichelst, wenn du ein Pferd zum Beispiel mit einer Erwartungshaltung streichelst, ah, oh, ich will jetzt äh, Nähe bekommen, ja, oder mhm. ich will jetzt, oh, ich will das Pferd streicheln, es tut mir so gut, ja, dann kann es sein, dass das Pferd weggeht,
0: mhm. ja,
1: weil es sagt, nö, das, du bist ja überhaupt nicht bei mir, warum Warum ja. soll, nee, ja, so, oder, oder, äh, wenn der Mensch sich nicht wohlfühlt, ja, aus aus welchem Grund auch immer, dann geht das Pferd auch weg, mhm. so, und da, wo der Hund sagt, wo der Terrier, ich bleibe mal bei meinem Hund, der ja. Terrier sagt, oh, da mache ich mir mir nochmal richtig gemütlich, ist mir wurscht, ob dir das gefällt oder nicht, oder ob ich dir jetzt gerade deinen Platz hier im Bett wegnehme, ist mir wurscht, so, ja,
0: so. ja. Ja, oder die kommen vielleicht sogar eher noch an, ne? das sieht man ja auch, dieses Trösten, die dann, ähm, als, äh, vielleicht eher noch als Pferde. Ja, ja spannend, spannend. Und was, was glaubst du, was können wir oder was können gestresste Berufstätige denn von Pferden lernen? Also jetzt, die Einzelfallbetrachtung ist natürlich schwierig, was du eben schon gesagt hast, ne? aber gibt es so... Dinge, so Takeaways, die du in deinen vielen zigtausend Coachings, sind ja tatsächlich, ne, ich habe ja, die Zahl 150.000 Coachings im Kopf, ja, das, ja, ja. Äh, da ist natürlich einiges zusammengekommen an Dingen, die du gelernt hast über deine Kunden, aber auch über ja. die Pferde im Allgemeinen, was können wir von Pferden lernen?
1: Also wenn wenn es wenn wir wenn wir jetzt bei diesen gestressten bleiben, ist natürlich mhm. absolut in in dem jetzigen Moment zu leben, weil die Pferde leben im Hier und Jetzt. Mhm. Äh, den Pferden ist egal, was vor fünf Minuten war und auch was in fünf Minuten ist. Und einfach mal runterzukommen, ja, weil wenn wenn du gestresst zu einem Pferd gehst und das machen ja auch viele Pferdebesitzer, mhm. die die kommen aus ihrem gestressten Job und gehen zu ihrem Pferd und wundern sich, dass nichts funktioniert, ja, ja? weil das Pferd sie nur spiegelt. So und äh, wenn jetzt ein, ein gestresster da den Blick für entwickelt oder bei einem Coaching ist ja äh, dann kann der natürlich komplett runterkommen einfach nur sein und das ist etwas das die meisten äh, äh, Klienten sagen oh hier kann ich einfach ich selbst sein hm. ja sie müssen nichts leisten sie dürfen einfach nur sein weil das Pferd spürt ganz genau wenn wenn jemand eine Übung macht und der macht diese Übung die ich ihm vorgebe nur um etwas zu leisten oder hm. er will sie perfekt machen ja dann steigt das Pferd aus ja, dann signalisiert es durch was auch immer in dem Moment, dass da was nicht passt. Ja. So Und die können wieder so zu sich kommen, sich selber spüren. Das, das tun ja die wenigsten heute noch, sich überhaupt selber wahrzunehmen. Auf jeden die meisten Fall. wollen immer alles andere wahrnehmen, alle anderen Menschen, ja, für alle anderen da sein, aber für sich selber eben nicht. Ja. Und da erleben sie, bei sich selber wieder zu sein und das ist das ist, ein, das ist eines der größten Geschenke, das sie, sie mitnehmen und dann natürlich auch übertragen auf ihr Leben.
0: Ja, finde ich großartig und du hast gerade schon gesagt, dass Pferde eben das Innere widerspiegeln, da kommt dann auch der Name deiner Coaching-Ausbildung her, gehe ich davon aus, Mind so Mirror? Mind Mirror, genau. Mind
1: -Mirror, genau.
0: Ähm, mhm. Wie bist du dazu gekommen? Du hast ja sicherlich erstmal alleine angefangen, als selber mit den Pferden zu arbeiten, anderen ja. Menschen zu helfen. Ja. Und dann ist das wahrscheinlich sukzessive gewachsen, steht mir vor. Ist wie gewachsen. ist es dann mhm. zu dieser Ausbildung gekommen, die du jetzt anbietest und ich glaube auch dieses Jahr jetzt letztmalig persönlich anbietest? Vielleicht kannst du ja. da auch noch kurz was zu erzählen, ja. Ja. wie es ja. zu dieser Entscheidung gekommen ist, die ja offensichtlich eigentlich eine Herzensangelegenheit von dir ist?
1: Totale Herzensangelegenheit. Also erstmal, wie es dazu gekommen dass ich, dass ich ausbilde. Ich habe viele Jahre erstmal klar gecoacht und, und, und ne, Seminare und, und, und. Und dann irgendwann äh, bin ich öfter angesprochen worden, mhm. äh, ob ich ausbilde. Und äh, ich habe dann irgendwann auch gemerkt, weil meine Vision ist, ja, immer noch und war auch halt, wie gesagt, auch damals, ich will, dass so viele Menschen, eigentlich alle Menschen der Welt mal an einem Coaching mit, mit einem Pferd teilnehmen. ja yeah. habe ich gemerkt, das schaffe ich ja alles alleine gar nicht. Ja, war ist das so, ja so. Nicht, nicht. Ich habe schon viel ge gecoacht, aber Mensch, das schaffe ich dann doch nicht. Und das kam dann zusammen. Yeah. So, so Und dann seitdem bilde ich halt aus, und ja, aber nur noch dieses Jahr, weil das ist einfach, ich bin jetzt an einem, wie soll ich sagen, an einem Punkt angekommen, da darf wieder was Neues entstehen. Ich bin hm. immer jemand, der, der der neue Sachen anschiebt, der neue Sachen entstehen lässt und die groß macht. So, Und da bin ich jetzt äh, mit mit der Mind-Mirror-Coach-Ausbildung bin ich an einem Punkt, äh, da sage ich, jetzt jetzt muss ich wieder auf eine neue Entwicklungsstufe, also auf meine persönliche ja. Weiterentwicklungsstufe. Und deshalb höre ich da wirklich dieses Jahr mit auf und äh, bilde nur noch persönlich dieses Jahr aus. Und das ist, äh, ja, da letztens, äh, da schießen mir in letzter Zeit immer häufiger die Tränen in die Augen, weil das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Und äh, das loszulassen, da war auch ein ganz, ganz langer Prozess, also muss ich sagen und sicherlich bin ich da auch noch mittendrin, ganz klar, aber weil <lacht> es halt so ein Herzensding ist. Ja,
0: der Hammer kommt wahrscheinlich, wenn dann wirklich die letzte die Ausbildung gegeben ist. Ne?
1: Im Dezember, ja, das wird, äh, die wird, ja, da werde Emotional. ich sonst weinen immer alle anderen und die fragen mich immer, wie, wie schaffst du es denn, dass du bei den Coachings nicht mitweinst? Ich sage auch, na, ich kann da sehr gut bei mir bleiben, obwohl mhm. ich komplett bei dem anderen bin. Ja, und diesmal werden sie, glaube ich, alle mich weinen sehen. Also wer mich weinen sehen will, der kann kommen im Dezember, ja, weil das ist einfach, ja,
0: also wer, wer Pferde liebt und anderen Menschen helfen will, das, der ist bei der Ausbildung auf jeden Fall gut ja. aufgehoben. Und wird es die denn auch weiterhin geben, aber du wirst da einen Headcoach einsetzen oder so? Oder wird es das tatsächlich, diese ganze Ausbildung so nicht mehr geben?
1: Wir, wir planen gerade in die äh, unterschiedlichsten Richtungen, mhm. sage ich mal so. Äh, äh, da kann ich noch gar nichts zu sagen jetzt hier so. Äh, oh, das ist, auch okay.
0: das ist auch okay. Äh, äh, äh,
1: aber, aber Fakt ist, äh, mit mir persönlich wird es nur noch dieses Jahr geben definitiv kommen was ja. wolle ja
0: Ja, ich kann das verstehen. Ne? Gerade das passt auch zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Ne? Du bist jemand, der sich dann auch irgendwann langweilt äh, ja. und das passt natürlich auch gut zu dem, ja, ich, ich möchte Dinge anfangen, anschieben, ja. groß machen und dann Aber irgendwann ist es dann doch wieder ein Trott und eine, eine Routine, die da drin ist, so dass man sich dann vielleicht doch auch was Neues sucht. Ne? Ich bin auch jemand, der sehr projektorientiert arbeitet, stehe da total drauf, etwas anzufangen, weiterzuführen, abzuschließen auch irgendwann. Ja. Ähm, das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, ob das jetzt darum ging, auch unsere Webseite aufzusetzen oder, oder, oder. Ne? Das macht ja. mir auch sehr viel Spaß und von daher kann ich so ein Stück weit nachvollziehen, was du damit meinst.
1: Ja, absolut, absolut, also, ja.
0: Du hast auch ähm, nicht nur das Coaching, das du anbietest, sondern du hast auch noch verschiedene andere Dinge und Wege, auf denen du Menschen hilfst, unter anderem hast du ähm, auch Bücher geschrieben, hast auch einen Podcast mhm. und eins dieser Bücher heißt Verbieg dich nicht mehr mhm. und ich weiß auch, dass das ein Problem von vielen Menschen ist. Du hast eben auch jemanden aus deinem Coaching erwähnt, ne, die sich immer nach außen ganz anders gegeben hat, als sie eigentlich ganz tief in sich drin war oder ist ähm, und die eine Weile gebraucht hat, bis sie sich eingestehen konnte und gefühlt hat, ich bin gut, so wie ich bin. Mhm. Viele wollen ja nach außen irgendwas sein, weil sie glauben, das wird hier erwartet oder gebraucht oder ich ecke sonst an. Und deswegen ist das auch weit verbreitet. Was sind da so deine Erfahrungen, was sind da deine Tipps letztendlich gegen dieses ständige Verbiegen?
1: Erstmal muss man natürlich herausfinden, also wer, wer, wer will man denn sein? Ne, mhm. Wer will man sein? Wer war man? Wer war ich vielleicht irgendwann mal? Was habe ich okay. vielleicht verdrängt, um so zu sein, wie, wie die anderen mich haben wollen? Ja, ja. Gleichzeitig sage ich aber auch, man darf nicht immer auf der Suche sein. Ja, äh, Wenn wenn Menschen fragen, ja, wer bin ich denn? Ich frage mich seit Jahren, wer ich bin. Ja, Dann empfehle ich, komm raus aus diesem Suchmodus, weil Suchmodus ist gleichzeitig ein Mangelmodus. Und ganz mhm. ehrlich, ne, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest oder wenn ich mir die Frage stellen würde, wer, wer bin ich, wie kann ich die beantworten? Verstehst du, wie kann ich die in einem Satz beantworten? Morgen bin ich jemand anderes, als ich heute war.
0: Oh, äh, spannender Gedanke, ja.
1: Ne? So, und, und viele, genauso das Thema Erfüllung, berufliche Erfüllung. Ja, ich will meine berufliche Erfüllung finden. Also mein, mein, mein erster Tipp ist wirklich, kommt raus aus diesem Suchmodus. Hm. Ja. Äh, und der zweite Tipp ist, nimm, was da ist. Was ist denn jetzt schon da? Worauf kannst du denn jetzt schon aufbauen? Mhm. Egal, ob es jetzt um die berufliche Erfüllung geht oder halt um sich selbst zu finden, um man selbst zu sein. ja. Und finde heraus, mit welchen Menschen fühlst du dich wohl? Wo kannst du wirklich äh, ähm, ja, wirklich so sein, wie du bist, ohne dass du das Gefühl hast, oh Gott, wie findet der das, wenn ich das sage? Ja. Oh Gott, was ziehe ich denn jetzt an? Ja. Und auch ganz wichtig, erlaube dir immer wieder in die gleichen Fallen zu tappen. Wir tappen immer wieder in die gleichen Fallen. Ja, natürlich. Dieses Verbieg-dich-nicht-Thema. Ich schreibe ja nicht über irgendetwas, was ich nicht selber auch kennen würde ohne Ende. <lacht> da machen wir uns nichts vor. Nee. Ja? Und äh, ich tappe immer wieder in die Falle immer in kleinere Fallen. Es wird hm. mir auch immer früher bewusst. Aber ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt, jetzt, jetzt schon wieder. Ja. Wie Dennoch. So und ich habe für mich erkannt: Manche Themen sind einfach Lebensthemen und manche Themen hören nie auf. Hm. Aber das heißt nicht, dass, dass wir weiterhin so sehr leiden, wie wir es vielleicht mal getan haben. Sondern es wird immer leichter und wir lachen immer mehr darüber. Und ganz wichtig, sich das auch zu verzeihen und nicht zu denken: So, jetzt habe ich das einmal geschafft. Und jetzt habe ich einmal für mich eingestanden und jetzt ziehe ich die Klamotten an, die ich anziehen will. Ich mache beruflich, was ich will. Ich bin ja. zusammen äh, und und dann denken, das ist jetzt immer so. Nein, du darfst einen Rückfall haben. Das darf ja. man alles haben, diesen Druck mal rauszunehmen. Ja? Das, dass
0: alles perfekt sein muss. ne? Ja, total. Riesenproblem.
1: Absolut. Das ist der absolute Gegenspieler. Absolut.
0: Ich fand das gerade sehr cool, dass du gesagt hast, man darf in die gleichen Pfeilen treten und dass du dann aber erklärt hast, dass die Pfeilen auch immer kleiner werden sollten. Also mhm. wenn man immer wieder die gleichen groben, großen Schnitzer ja. macht, dann ist da wohl kein Lernprozess. Ne? Aber ja, nicht, wenn, man, ja. Ja. Da, wenn die Abstände zwischen diesen Schnitzern größer werden oder die Schnitzer kleiner werden oder im besten Fall beides gleichzeitig, dann äh, ist da ja anscheinend auch ist da was im Gange und man ist da auf dem richtigen Weg, dass es auch besser wird, leichter wird, wie du gesagt genau. hast. Und ähm, das sehe ich bei mir selber auch. Ja. Ne? Also auch ich habe mhm. meine Probleme keine Ahnung, wenn man ähm, durch Instagram scrollt, da kann man schon auch mal neidisch werden, wenn man das Gefühl hat und das ist ja häufig auch nur ein Gefühl, dass alle anderen so ganz perfektes Influencer-Instagrammer-Leben leben und dann ähm, war das für mich früher auch ein bisschen lähmend, ne? dass ich gesagt habe, boah, Mensch, was machen die denn alle und ich sitze hier in meiner Studentenbude in Osnabrück oder so und ähm, da bin ich auch viel weit davon entfernt, jetzt jedes Mal neidisch zu werden, wenn ich Instagram aufmache, sonst hätte ich die App wahrscheinlich auch gar nicht mehr, weil sie mir mehr schaden würde, als helfen würde. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Momente, wo ich so denke, wie machen die das? Ne? Aber was du schon sagst, das ähm, sollte dann immer eine kleinere Falle werden, immer seltener passieren. Und dann merkt man auch, dass man da auf dem richtigen Weg ist. Ja. Ne? Das darf auch Rückfälle geben, weil Perfektion lebt. Ne? Man muss ja nur einmal von 100 Malen daneben hauen und hat gleich das Gefühl, ich bin der totale Versager. Genau. Perfektion ist einfach... Ähm, absolut schädlich in den meisten Fällen, weil wir nicht vorankommen oder nie perfekt sind.
1: Absolut. Und sich auch mal einen Filter erlauben. Weißt du, gerade du, du sprichst hm? Instagram an. Wenn ja. Wir jetzt, ja, wenn wir jetzt sagen, oh, jetzt will ich aber ich selbst sein und jetzt äh, will ich mich überhaupt nicht mehr verstellen und mhm. jetzt gehe ich ungeschminkt, wie ich bin, oder weiß der Himmel. Ja. Nee, mein Gott, erlaubt dir doch auch mal einen Filter. Ist dafür ja auch ja, <lacht> Verstehst du, was ja, ich meine? Ja. Ja, das muss ja jetzt nicht gleich komplett back to the roots und wir werden alle hier, nein, äh, aber trotzdem für sich einstehen. Aber, aber, das, das darf alles in der Balance sein. Ja, ja ich liebe Filter. Ja, also, <lacht> 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 ne? aber, aber gleichzeitig sage ich auch, ich mache die Stories, die ich machen will. Und wenn ja. irgendjemand sagt, jetzt oh, heute wäre gut, wenn das, nö, wenn das nicht zu mir passt, dann mache ich das nicht so. Mhm. Und das ist wichtig. Das muss das ich schon richtig einstehen.
0: Ja. Der andere Punkt, den ich sehr cool fand, den du gesagt hast, nicht nur, wer, wer bin ich oder wer will ich sein, sondern wer war ich? in der Vergangenheit schon. Kannst du dazu noch kurz was sagen?
1: Ja, wir, wir waren ja alle, als wir noch ich sag mal, sehr viel jünger waren, waren wir sicherlich andere Menschen, als wir heute sind. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir unbedingt viel dazugelernt haben, sondern wir haben viel verlernt. Hm. Wir haben, wir haben das Kindsein verlernt, wir haben die Leichtigkeit verlernt, weil eben vielleicht dieser Perfektionismus Einzug in unser Leben gefunden hat, ja, und einfach mal gucken, wie war ich denn früher, wie wie würde ich denn jetzt, wenn es darum geht, was weiß ich, ich sage jetzt mal, mich selbstständig zu machen, ja. wie, wie wie würde ich denn reagieren, wenn ich wenn ich jetzt zwölf wäre, hm. was würde ich dann auch sagen, ah, das macht man nicht, das wird nicht klappen, oder würde ich sagen, hey, geil, das wird eine coole Party, das Los machen geht's. wir. <lacht> ja. Ja? so und, und da einfach mal gucken, was hatten wir damals für, für, für ja, Charakterzüge, für Eigenschaften, wie, wie mutig waren wir, das meine ich, weil wir haben so viel von, wir, wir kommen ja alle gleich auf die Welt, ja. Ja, wir haben aber so viel verlernt und das wurde uns aberzogen, ab egal wo und das sich wieder zurückzuholen, so, so, so ein Stückchen, weißt du, das, das meine ich, ich wer cool. war.
0: Ich gucke auch ganz gerne durch die Kindbrille, wenn es um unser Coaching geht. Ähm, Gerade also die Charaktereigenschaften und so, die, die Einstellung finde ich cool, ja. die du da genannt hast. Was ich auch ganz gerne mache, ist nochmal zu fragen, was hast du dir eigentlich gewünscht als Kind? Ne? Wo hast du dich gesehen? Wie hast du dir dein Leben eigentlich vorgestellt? Weil das sagt ja auch viel aus, da haben wir noch Luftschlösser gebaut ja. und uns keine Gedanken um die Statik gemacht, sondern, sondern einfach. Ein einfach...
1: Da, den muss ich mir merken. Der, super.
0: Der, super. So, der, der kam auch gerade spontan. Also hin und wieder ja. trinken <lacht> blindes Huhn auch mal ein Korn. Ne? <lacht> also, ähm, und ähm, ja, ich in Genau. Wir haben uns, da haben wir Luftschlösser gebaut und uns da keine Gedanken um die Statik gemacht. Und, ähm, haben dann später mit den ganzen Einflüssen von außen und den ganzen Glaubenssätzen, die wir aufgesogen haben, dann auch immer weiter Abstriche gemacht. Und bis jetzt wir eventuell ein Leben leben, ähm, über das unser siebenjähriges Ich heulen würde, wenn es davon wüsste, wie das ja. mal ausgeht. Ne? Ja. Und das finde ich auch noch ganz spannend. Aber was du da gesagt hast, die, die Einstellungen, wie wür würde ich da als Zwölfjähriger oder als Zwölfjährige rangehen, ist auch eine sehr coole Perspektive, gefällt mir richtig, ja. richtig gut.
1: Ja.
0: Und dann kommen wir eigentlich auch schon mehr oder weniger zum Ende, würde ich sagen, weil wir haben hier... Wie du schon sagst, genug Stoff für tagelange Diskussion. Aber ich finde, wir haben da gerade so viele wichtige Themen und du hast auch gerade so viele Tipps im Schnellfeuer rausgehauen dass ich finde, dass das ein guter Punkt ist, um das sacken zu lassen, statt jetzt noch drei weitere Geschichten anzureißen. Ich finde das ganz, ganz tollen Input, den du hier geliefert hast und ich kann mir vorstellen, dass es eine Menge Leute gibt, die sagen, Mensch von Franziska, da möchte ich auf jeden Fall noch was erfahren, ne? von der möchte ich mehr lesen, mehr hören, mehr sehen oder vielleicht tatsächlich auch die letzte Ausbildung mit dir persönlich mitmachen ja. im Dezember. Wo findet man denn mehr von dir? Wo kann man mehr lesen, hören, sehen? Wo kann man deine Ausbildung machen.
1: Also die Hauptwebsite ist franziska-müller.com. Also mhm. da, da ist ja auch alles verlinkt. Ansonsten bei Instagram bin ich viel, Facebook, äh, Ausbildung findest du auf der Website. Also dieser Link, da findest du alles. So, und da äh, findest du das Buch, alles Mögliche. Also franziska-müller.com.
0: Das werden wir hier auch mal direkt in die Shownotes ja. hauen, damit man da auch direkt hinfindet und nicht verloren geht auf dem Weg ja. dahin. Also ja. das geht ja auch sehr schnell. Aufmerksamkeitsspanne ist ja häufig ja. bei vielen von uns dann eben mich nicht aus. Sehr gering, wenn man die eine App schließt und die andere aufmachen will, dann kommen die Leute da auch auf jeden Fall bei dir raus. Franziska, gibt es noch irgendwas, von dem du dir wünscht ich hätte es gefragt, aber ich habe es nicht getan? Nee, ich Irgendwas, da, was du noch loswerden äh, möchtest? Ich, ich fand
1: das ganz toll. Also, also nee, also wir haben alles, glaube ich, versucht irgendwie, also ich jetzt
0: versucht irgendwie, ja.
1: versucht auf den Punkt zu bringen, auch wenn es schwerfällt. Nein, ich fand es toll, wirklich. Toll. Äh, die Dann Zeit ist es, wie im Fluge vergangen. Genau. Allerdings,
0: allerdings, es ging ruckzuck rum. Franziska, das war so eine tolle Energie und du hast da so viele tolle Punkte in so kurzer Zeit rausgehauen, dass mir ein bisschen der Kopf qualmt. Und ich denke, dem einen oder anderen Hörer geht es genauso. Und deswegen vielen, vielen Dank für die Energie, die du in die Folge reingebracht hast, für die Zeit, die du dir genommen hast. Und wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg mit all dem, was in dem nächsten Level für dich bereitsteht.
1: Danke, das wünsche ich dir und euch auch. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast jetzt für mich. Mensch, weißt du, nee, also war wirklich cool und einen coolen Podcast macht ihr. Wirklich toll. Vielen Dank, dass du dabei sein darfst.
0: Im Interview mit Franziska ging es darum, herauszufinden, wer du bist, wer du sein willst und wer du vielleicht schon warst. Es ging darum, innere Konflikte zu lösen, bevor du körperliche Beschwerden bekommst oder einfach überläufst. Und es ging darum, deine Erfüllung zu finden. Und ich weiß, wie schwierig das für viele ist. Ich weiß, dass dich das für eventuell einschüchtert, das Thema. Und wenn es dir so geht, dass du mehr Klarheit, Energie und Erfüllung suchst, aber nicht weißt, wo du schauen sollst oder wie du sie erreichen kannst, dann ist unser Selbstbestimmer-Coaching genau das Richtige für dich. In unserem Selbstbestimmer-Coaching arbeiten wir ganz individuell mit dir zusammen, um dir eben Klarheit, Energie und Erfüllung zu bringen, damit du ein Leben führen kannst, dass dich auch wirklich lebenswert anfühlst, damit du es nicht mehr allen anderen recht machst und selbst auf der Strecke bleibst. Alle Infos zu unserem Selbstbestimmer-Coaching und die Möglichkeit, dich unverbindlich auf einen der limitierten Plätze zu bewerben, findest du in dem Link in den Shownotes. Also, hol dir das Leben, das du verdienst und sei dein selbst best immer.